0: 二零一九年十月五日，家住绵竹市尊道镇的朱某一直眉头紧锁，心急如焚，原因是他的妻子突然失踪了。十月五号
1: 的上午，呃，我们尊道一个村民朱某来到我们派出所报案，称他的妻子已经失联了一天，手机处于关机状态，没有办法联系上，他感觉很奇怪，所
0: 以找到我们派出所。希望我们警方能协助他们查找。朱某说，他的妻子姓廖，绵竹是本地人，五十一岁，身高一米六左右。报案当天，朱某向警方提供了妻子廖某的一些照片
2: 。他的妻子廖某是在绵竹城区的一个茶楼当这个服务员，平时就是帮这个茶楼的客人呃准备一些简餐，就是做饭这些
3: 。接到这个报警以后，我们派出所的。民警就展开了一系列的工作，我们就首先到他家里去看了一下，因为当时是国庆大假，存不存在一个就是他跟其他人结伴同游呃的情况？结果当我们提出这一问题的时候，呃，她的丈夫朱母就首先给我们否决了。
4: 他就不可能出远门，他这些东西都在，你看这些东西都在。嗯、爸爸他平时啊，查两年，给你包包，这些东西都在，你、啊、看。啊啊。衣服也也不像出远门的，衣裳啥子都在，嗯、都没吃啊
5: 。聚焦一线，直击现场。画面中的这个人就是失踪的廖某。朱某说，他与妻子廖某的感情一直很好，妻子如果有事外出，绝对不会不辞而别。而且，妻子平时性格开朗，很少与别人发生矛盾。他的失踪一定另有隐情。那么，真相到底是什么呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的。来龙去脉
0: 。妻子突然失联，丈夫四处寻找，杳无音讯
4: 。我就觉得事情有点不对，我连天天都要联系，咋会突然联系不上啊
0: ？走访摸排，线索匮乏，失踪案件愈发蹊跷。这个廖某
6: 失踪有点不同于平常的一些失踪啊或者离家出走这种情
0: 况，离奇巧合一线正在播出。妻子突然失踪，使得朱某忐忑不安，警方随即立案进行了调查。你跟你妻子什么时候联系不上
4: ？四月三号晚上联系不上的，我们平时间都要打电话。或者是视视频聊天，我们都是都是要跟他每天都要联系。那你
0: 去他上班的地方找过没有
4: ？上班的地方去找过，找过同事，同事之间人家都问了，说他的下班的时候就正常回来了，然后我又马上返回家，再看他衣裳啊、孩子啊、洗漱用品这些用的东西，他都没带，都在屋里原封原样的，我就觉得这个事情有点不对头。
0: 在了解了廖某的基本信息后，警方第一时间来到了廖某上班的茶楼，对老板和工友进行了走访。这个廖某是什么时候就没有来上班
4: 他是国庆节二号晚上下班走了过后，三号就没来上班。我们要求的是员工是节假日期间是不放假的，但是他三号没来，我们就给他打电话，电话一直打不通，也联系不上他。然后她四号，她老公就来找她，她老公说的也嗯打不通电话，联系不上她，我们也感到很奇怪，她平时以前是不得这种现象的
7: 。而且马上就到了这个发工资的时间，他还有两三千块的工资没有结账。据我们了解，这个廖某平时也比较喜欢打扮，平时手上长期就爱携带两到三个这个黄金的戒指，然后这个两个手腕上面也平常都。呃，各有一个这个黄金的这个手镯。这个廖某失踪之后，我们在他工作的这个地方没有发现这些黄金饰品，然后在他家里面进行查找也没有发现这些黄金饰品
0: 。那他最近有没有什么异常的情况
4: ？他最近也不得啥子异常的情况，他走哪里去他也没跟我们说，哎，他也没啥子反常的情况
0: 。平时他有什么爱好吗？
4: 平时就是休闲的时候，就是打哈麻将，嗯，跳哈广场舞
0: 。根据廖某同事所反映的这一情况，警方围绕廖某有可能前往的地点进行了调查。我们的侦查员
6: 到了廖某平时跳广场舞的地方，嗯，找相关人员了解，嗯，没有人知道他到什么地方去了。然后我们就围
7: 绕这个廖某他平时的一些生活习惯，兵分几路进行查找，包括他平时买菜的地方都展开了调查。展开调查之后，然后也都没有反映出来什么有价值的线索，都是在十月二号之后就没有再见
0: 到过这个廖某这个人。之后，警方对廖某平时常去的几家麻将馆进行了摸排。那您回忆一下，这个女的最后一次来这儿打牌大概是什么时候？大概是不是二十九号还是三号？国庆节之前。啊、哦，国庆节之前。那天是白天还是晚上
8: ？下午。下午。我们一般都是下午，只开下午，只是下午
0: 。通过多方走访，警方未能获取到关于廖某失踪的任何线索。于是，警方针对廖某的活动轨迹进行了调查。那几天
9: 也没有外出的这种呃乘车、火车、飞机，包括住宿这种记录。然后我们立即调取了廖某的话单
6: ，发现了最后廖某联系了六个人，在十月三号最后的通话，就是廖某的丈夫、廖某的儿子，还有一个是他朋友，两个是他的工作的同事，然后还有一个幺三八开头的号码，这个号码也是我们德阳地区的，这个号码呢曾经就是在十月三号的时候给他打过这个一次电话。于是我们把这个号码就纳入了重点的排查的对
3: 象，然后我们通过号码，以号码找人，就找到了一个洗脚城。有没人？有人，还、啊、在。你是哪位嗯。啊，我是绵阳市公安局刑警大队的。嗯、哦呃。我想问一下，你们这没有一个叫陈小芳的？你
8: 有啥事吗？嗯
3: 、呃，他是不是这儿
8: 的
3: 人啊？是。啊，那你把他请出来啊，我们找他了解个情况
1: 。好，小芳。小芳找你。
3: 哎，你好，我们是公安去刑警大队的，呃，找你了解个情况，呃，希望你配合呀。啊，好，啊、是吧、啊嗯？请你回避哈、嗯啊啊啊啊。好好好，来、啊。这个洗脚城就是一个很小的洗脚城，这个持机者是一个女性，她是在那洗脚房当服务员、当技师。这个号码是否你博出去
4: 哦，就是前几天我们那个店头那个客人借我电话打的，他当时手机没电了，借我
3: 电话打的。哦，男的女的？男
5: 、呃、的
4: 。嗯
3: ，他的体貌特征呢？有好高？嗯、呃，好大年龄
4: ？可能就
3: 跟你差不多吧。哦、然后，给还是有点胖壮。哦，有点魁嗯他、呃、说啥子？是是哪里口音
1: ？就我们绵竹的
3: 。嗯、呃，年龄大概有好大了？嗯。
5: 四十多五十岁吧，我觉得，嗯、他当
3: 时咋个来的呢？记不太
5: 清
3: 了，嗯。这个客人叫什么名字？他不清楚，因为这个人他以前也没见过，那是是偶尔到他们洗脚城来洗脚。当时就是呃，经你电话的时候，他当时说了些啥子话？你记着不嘞？记不到，人家打电话我们咋可
5: 能听，听得到嘞、嗯
1: ？哦。
3: 这最后一句，他所也大声，他说你还
9: 不相信我荣哥啊？荣哥哈哦，你还不相信我荣哥哈？好像是。具体的谈话内容，他记回忆的不太清楚，但是他记到有这么一句话，就是呃这名男客人当时跟这个廖某电话里说，就用方言说，呃、去刷嘛啊，你还不相信你荣哥？这个时候就有一个叫荣哥的这个人，然后就出现在了我们那个侦
7: 查视野里面。
3: 嗯，老板儿呢？喊你老板儿来一下。来，老板儿。哎。来，那我想问一下，你们这个店子有没得监控啊？没监控。没监控啊？没小孩儿监
1: 控。哦。走
3: ，就是外面有没监
1: 控啊？对，有，没有。有没得啊？有得监控。哦，
3: 好，麻烦了啊。好。这个洗脚城处在这个地方，是属于是一个城乡结合部，没有监控，所以说对我们查找这个叫荣哥的人有了一定的难度。我们就分析
2: ，这荣哥。呃，要不就是姓荣，要不就名字里带荣，呃，因为这个女技师给我们提供她是本地口音。随后我们就在这个德阳籍的户口里查找这个带荣字的男子，对这个名字里带荣的或者姓荣的人呃进行分析。但是因为这个信息量太大，相当于就大海捞针
5: 。此时，廖某失踪已经整整。一周的时间了。经过调查，警方推断，十月三日在足浴店借用电话，并在通话中自称“荣哥”的这名男子，与廖某的失踪有着必然的关联。那找到他，就是破解廖某失踪之谜的关键。可是，就在警方全力查找这个自称“荣哥”的男子时，绵竹市公安局再次接到有人员失踪的报案。就在调查这两起看似不相关的案件过程中，廖某失踪的秘密被一步步揭开。让我们听听案件涉及的相关各方声音，解开一份，还原真相
0: 。接连的失踪案究竟因何而起？反常的短信息令人匪夷所思，这条短信呢很异常有一种交代后事的感觉，离奇巧合，一线正在播出。二零一九年十月十日上午，一名中年男子急匆匆的走进了绵竹市公安局西南派出所。当时在这个十月十号的时候，我们在这个
7: 。案子正在进行当中的时候，对这个荣哥进行进一步查找和分析的时候，又接到一名男子的报警。他报警称他的哥哥突然失踪，现在找不到人
6: ，电话也关机。同时，他又在报警的时候反映，他的哥哥就是在电话打不通之前啊，给他发了一些短信息。
1: 短信的大致内容呢是：我的银行卡在哪儿？银行卡里有多少钱？然后谁谁谁欠我的钱？让其弟弟去帮他将这些欠款给收回来
2: ，嗯、呃，同时呢，并让其呃这个弟弟呃照顾好自己，照顾好家人。这条短信给人反映出来感觉就是，好像是他在交代后事
7: 。他说他失踪的这个哥哥叫杨新荣，然后年龄呢也是在五十多岁，身高一米七左右，身材比较壮实。然后他这个杨新荣这个荣
6: 字，就很引起了我们的警觉。名字里带一个“荣”字，他又是我们苗族遵道镇的人。然后我们上一起失踪的人员廖某，他也是苗族遵道镇的人。我们就在考虑失踪的这个杨兴荣啊，会不会就是这个自称叫荣哥的人
0: ？我们就在想，这两起失踪案件是不是存在某种联系？接连发生的这两起失踪案件是否存在某种关联？为了解开这个疑惑。侦查员立即展开了调查，我们就
3: 拿着杨新荣的照片到那个洗脚房去找那女服务员，因为她毕竟跟这个叫荣哥的有过一面之缘，想喊她辨认出来，看究竟这个杨新荣是不是借用她电话的那个荣哥。结果我们这一组侦查员去了以后呢，发现这个服务员呢已经不在那洗脚房了，电话也关机
6: 。我们就问洗脚房的老板嘛：“这个服务员怎么突然辞职了呢？啊，有没有什么原因？”老板告诉我们，他也不知道，反正在我们找过他之后，他就突然
0: 辞辞职了。女技师为何突然辞职？难道她此前对警方有所隐瞒？此时，整个案件越发显得有些离奇。我们侦查员分析这里面，呃，是不是没有那么简单了
7: ？这个时候，我们就分成了几个小组，呃，一组呢对洗脚城的这个女服务员进行深入的查找。嗯，然后另外一组就对这个报案失踪的廖某和这个杨新荣，然后展开调查工作
0: 。通过对杨新荣平时交往的人员以及邻居进行走访，警方很快掌握了杨新荣的基本情况
4: 。这种我们平人家晓得他这，反正比较老实。然后邻居呢，大家都是还是觉得这个杨新荣这个人还是比较可以的，在这儿呢，比较老实，有点内向。
2: 我们就了解到这个杨兴峰的性格比较内向，呃，五十五岁，呃，未婚，至今未婚。他的弟弟就报案人也给我们提供了说他交往了一个女朋友张某
7: ，然后我们就给这个张某打电话，但是这个张某的电话也是处于关机状态，这一下我们就觉得呃不太对劲儿，然后我们马上就到这个张某的家中去进行查找
2: 。到达这个张某的住处过后，呃，当时他的大门是紧锁的。我们就觉得这个情况不太正常
6: 。他农村的那种院墙嘛，有栅栏，一眼就能看到院子里的情况。我们在院墙外面就看到院子里散落在地上的项链、手机还有钥匙等物品。看到这个情况就很紧张了，啊，因为这种情况不会出现在一个正常人家的家里。当我们进入现场过后，首先对着现场进行了一个外围的勘验，顺着就是这些物品的痕迹啊，一直往里面走。呃，他有一个巷子，通到他后面厨房啊、猪圈这些地方。随后我们到
2: 这个房屋的后面，啊、呃，走到这个猪圈的时候、呃，我们就发现了这个杨新东的女友张某躺在这个地上，满身都是血迹，旁边还有一个竹篓
9: 。表面看多处刀伤，然后我们侦查员立即封锁现场，通知法医和技术人员赶到现场。经过法医的体表检查，啊、呃，初步判定是他杀。这个时候，周
7: 围的邻居就说这个死者，这个张某平时和他的一个年迈的母亲两个人生活在一块儿，平时家里都有人，但是他母亲一直没有找到，然后我们对他的母亲又四处进行查找
2: ，随后我们就对这个现场各个房间、各个角落进行了勘验，最后，呃，在这个房子的后面的一口水井的位置。当时这个水井是用盖子盖上的，但是没有盖严实。这个缝隙的旁边还有一些疑似的被擦拭过的血迹、嗯。我们将这个盖子打开以后，就发现了张某的母亲已经被害在这个水井里
3: 面。要不要
8: 找？哎、嗯，有个音。有了有了。那什么女的女的。我们就是不是老太婆嘛，麻烦。
3: 这个东西不好弄上来咯。中间
1: 有管子，大着点。这个井大概深七八米，当时也不具。嗯被打捞条件，然后我们在第一时间又联系了幺幺九，协助我们警方打捞
0: 母女二人在家中遇害，案情重大，绵竹警方立即启动了命案侦破机制，对现场进行细致的勘查工作
2: 。对这个现场进一步的勘验过程中，随后我们也在院子里提取了这个杨兴荣的一些生物检材
7: ，案发现场这个血迹之中。然后也提取了一些和杨新荣有关系的生物检材，我们很快确定
0: 这一个案件，嗯，就和杨新荣有很大的关系。在确定了杨新荣具有重大的作案嫌疑后，警方立即成立了专案组，针对杨新荣在案发前发出的那条短信息，以及杨新荣有可能藏匿的地点，展开了全方位的侦破工作，围绕他有可
6: 能落脚的地方，有可能去的地方，进行了大量的查找。所以，我们立即将杨新荣进行了上网追逃，同时面向社会发布了悬赏公告，发动当地群众进行了一个拉网式的排查、搜索。对杨新荣的这个追捕工作，我们持续了
7: 整个两天两夜的时间，然后就有一个老百姓就给我们打电话举报，在这个遵道镇的这个后山就发现了这个杨新荣的踪迹。然后我们就马上前往这个地方去，我们迅速的找到这个地方，找到了地方之后，在一个废弃的一个房屋就发现了这个犯罪嫌疑人杨新荣
6: 。我们什么样是来自公安局的，你是为啥子到了这儿的？你把药吃啊？在之前你做了啥子？啊、嗯，你吃的啥子药？我吃的，看在我们抓获杨新荣的时候，他整个人显得十分虚弱，他服用了农药。所以我们立即啊叫来了急救,救车，首先把他送到医院进行了一个
9: 救治，然后在医院里面等这个杨新荣生命体征平稳
1: 以后，我们第一时间对他进行讯问。据杨新荣交代，他和张某呃已经处了好几年的朋友，在处朋友期间打工所挣的钱全部都交给了这个张某。近期，也就是九月份的时候，这个死者张某。就给他提出
9: 了
0: 分手。杨兴荣说，起初他与张某的感情一直很好，那段时间他一直居住在张某的家中，和其母亲一起生活。前不久，因为自己的工作问题，女友张某对他的态度发生了变化。他九月份的时候就失业了，然后收入也
9: 有所不稳定，有所下降。张某对他这个感情就越来越冷淡
7: 。根据他给我们说的，据他了解，这个张某交往了其他的这个男友
6: ，让他这个搬离这个地方，也不要再在家里居住。杨新荣自己供述，啊，他多次试图呃来挽回这段感情吧，但经过他多次尝试，都是以失败告终，然后就感到心里很是不平衡。最后一次和张某在发生争执过后，他就产生了要和张某同归于尽的想法，然后对张某母女进行了杀害。我们把杨新荣抓的时候，
7: 我们一直脑子里就蹦了一根弦。这个杨新荣和前面说的这个荣哥，到底是一种巧合，还是之前我们找的这个洗脚城的这个女服务员反映出来的一个荣哥
2: ？我们对这个杨新荣就问到了关于廖某的一些问题，当时呢，这个杨新荣就一头雾水，就表示这个廖某他并不认识，也从来没有接触过
0: 。那么杨兴荣到底是不是警方所要找的荣哥？廖某的失踪究竟与杨兴荣有无关联？专案组立即展开了调查。在这个时候，我们另一组侦查员啊、呃，通过努力
1: 也找到了前妻离开店里边的这个女技师。你前段
3: 时间为啥子没在铺上去上班啊
5: ？那天你们来问我，然后、um, 我就有点害怕
3: 。为啥子害怕了？怕啥子？
5: 我们做这个洗脚房，是
3: 不是嘛？嗯。嗯，万一等
5: 下那个找上门来，我咋办呢？我还是害怕，我就走。那你把手机关了啊！我怕
2: 你们找我、嗯。通过我们后期的调查发现，其实他就是平时会提供一些呃色情服务，
3: 心虚，所以说,一说就先躲了起来。然后我们就拿着杨新荣的照片，想喊他辨认出来，看究竟这个杨新荣是不是借用他电话的那个荣哥。
4: 认不到，你能确定你认不到？确认一下能不能到、啊？确定认不到。认不到啊？嗯，我没见过
9: 他
5: 。经过辨认，警方确定了廖某的失踪和杨兴荣之间毫无关联。目前找到这个神秘的荣哥，依旧是打开廖某失踪案的唯一突破口。廖某失踪后。其家属从未收到过任何恐吓、勒索之类的电话，这种种迹象表明，廖某现在凶多吉少
0: 。民主警方争分夺秒查找线索，视频侦查出现端倪。当时这个视频里发现，他们两个人还上了一辆车，离奇巧合。一线继续播出。为了尽快找到廖某的下落，专案组派出多路侦查员，以廖某的住处为中心，对周边道路所有的监控视频进行了调取，从中查找相关线索。调
7: 取了周围所有的这个视频监控，包括天网、社会监控，我们进行大范围的
6: 这个搜寻，围绕他有可能去的地方进行了大量的查找。终于就发现，在十月三号晚上，这个廖某出现的这个视频啊，当时他穿了红色的衣服，提了一个包。我们看见廖某一个人出现在我们绵竹安国街那条、个、街唱歌的比较多
2: 。我们发现了这个廖某走到这个烧烤店点了烧烤，随后我们就找到了这名烧烤店的老板。据这个烧烤店的老板回忆。当天晚上，廖某就在他的烧烤店点了烧烤，并告诉他，呃，烤好以后，呃，让他送至这个对面的歌厅。因为当时一直下雨，这个廖某然后就离开了
3: 。我们就根据这个线索，然后就调取了歌厅附近的所有的呃监控，就发现了当天晚上这个廖某到了歌厅去，他就。跟着一个穿白色 T 恤、身材比较魁梧的一个男性，然后就进去了。呃，随后我们就第一时间想到这个找这个女技师
2: 去辨认穿白色 T 恤的这名男子
5: 。哦，就是他。就是他？你能确定吗？就是他
6: 。他确认视频里的男子就是向他借电话打给廖某的这名自称是荣哥的男子。这个时候，我们继续查找一些相关的视频资料，进行了一个追踪。然后在十点四十分左右的时候，两个人一起又从歌厅里出来。出来之后，两个人当时走路这个步伐醉醉醺,醺醺的样
7: 子。从这个视频里面看，他他们两个比较亲密，你扶我，我扶你，相互搀扶，是喝过酒之后的一个状态。当时这个拉拉扯扯，而且就是感觉他们两个呃应该是一个关系比较熟悉的这种情况。然后他们两个人从这个 KTV、OK、里面出来之后，当时这个视频里发现了这个廖某和这个龙哥在十月三号晚上，他们喝完酒之后唱完歌之后，然后他们两个人都上了这个辆车。这个时候，根据这个视频里面这个呃画面，我们就发现他们两个在当天晚上上了车之后，然后廖某坐在这个副驾，最后就驶离了这个唱歌的这个地方
1: 。我们在掌握这个视频资料以后。随后呢，我们对黑色越野车进行了视频追踪，针对车辆的行驶轨迹进行了重点的调查
2: 。我们就追踪这个越野车的这个行车轨迹，发现这个越野车从这个歌厅出来，一直驶向了绵竹这个五福镇。到了这个五福过后，这个车辆的轨迹就消失了。
1: 啊，因为这个区域的监控设施相对薄弱，这个踪迹就断了
2: 。但是我们看到这个黑色越野车的车牌号码，随后通过这个车牌号码，我们展开了进一步的调查
6: 。我们通过这个车牌号码，就找到了真实的车主。车主反映，他在十月三日的时候，他把自己的这台车借给了他的一个朋友啊。他的这个朋友叫杨庆荣。同时，我们了解到
0: 。这台车是在十月四日中午的时候，杨庆荣才还给他的。此时，在掌握了杨庆荣的身份信息后，专案组决定立即对其实施抓捕
5: 。警员开始执法。铐子来，铐子。叔叔，我们是公安局
8: 刑警大队的啊。你跟他啥子关系？我把车来，给，先把他带下
9: 去。在他家里抓获他的时候，他也很淡定，啊、呃，没有什么反抗。抓他
3: 以后，在审讯中就问了一下，就是廖某的事情，因为当时他跟廖某一起离开。当时问他的时候，不做回答。大部分时间我们在问他什么，他都是沉默不答的，什么都不承认，也不承认自己认识这个廖某
2: ，也不承认自己前段时间呃到歌厅唱过歌。其实呢，这个时候他并不知道我们警方已经掌握了他和这个廖某在一起的视频证据
7: 。将这个视频资料出示给他之后，然后他。终于承认他认识廖某，但是他一直在进行一个狡辩和抵赖，对当天晚上和廖某从 k、OK、t 出来之后的行踪还是装疯
0: 卖傻
2: 。当时呢，他说他当天喝了酒，呃，不记得了。呃，至于他这个廖某去哪里了，他们也不知道
0: 。面对审讯，嫌疑人避重就轻，百般抵赖。然而廖某目前仍旧生死未卜，专案组立即调整了审讯策略。然后我们就分析呢，廖某，廖某就是被他囚禁了，要么就是遇害了，只
3: 有
6: 这两种情况。要不不会跟他在一起玩完了以后，他能好好的在那，儿，而廖某却不见了。这个时候，我们对杨金荣进行了进一步的调查，我们就获取了一个重要的信息：这个杨金荣瞒着家里人在外面租了一个出租房，而且这个出租房的位置呢，恰好
7: 又是和当天晚上他和这个廖某。驾车离开苗族城区
6: 行驶的这个方向是吻合的，直觉告诉我们，这个地方很有可能就是廖某失踪
0: 或者遇害的第一现场。警方随即对嫌疑人在五福镇租住的这处院落进行了勘查。我们侦查员进入这个
3: 农家小院后，就觉得与一般的农家小院不一样，就感
2: 觉很反常。这个出租。非常的干净，异常的干净。随后，我们就对现场进行了这个勘查，对这个房屋各种角落、各个房间，包括厕所的角落，还有厨房的角落，进行了仔细的勘验
6: 。这个地方明显被打扫过的，啊、呃，有打扫过的痕迹。但是，通过我们技术人员细致的工作，我们还是提取到了一些廖某曾经在这个房间里待过的一些痕迹物证。在我们掌握了杨庆荣瞒着。家里人在外面租的这处出租房以后，当我们的审讯人员啊提到出租房的时候，杨庆荣的情绪波动明显很大。这个时候，杨庆荣终于交代了，在这个出租房里面杀害这个
7: 廖某的这个犯罪事实。据他交代，十月三号，他把这个廖某约出来，就是想找这个廖某借钱，因为杨庆荣那段时间
0: 他的经济比较拮据。杨庆荣说，他与廖某在两年前就认识了。平时两人见面的机会也挺多。杨庆荣是
1: 我们民族本地人，他的职业是一名出租车司机。廖某呢，在茶楼上班平时呢，杨庆荣经常送客人到这个茶楼，然后一来二往就跟廖某认识。认
9: 识之后呢，平时他们也一起出去吃吃饭，打打麻将
3: 。据嫌疑人交代，他们在一起交往过程中，这个廖某给人感觉上。比较有钱，因为他手上金手镯就戴了两个，而且非常宽、非常粗那种金戒指，亮闪闪的，两个手都戴了有，他就觉得他很有钱。当时呢，他觉得这个廖某呃经济条件比较好，因为平时从他的穿
2: 戴这些方面他能看出。据他供述，平时就是时常的请这个廖某出来吃饭。十月三号，他就再次就请这个廖某出来呃吃饭、唱歌过后，就邀请这个廖某到自己的出租屋。当时，这个杨庆荣就向廖某提出了借两万块钱
0: 。杨庆荣说，开口借钱的话音还未落，廖某就回绝了他。啊，双方就
6: 因为这个事情在出租房内发生了争执，最后这个廖某也直接不借给他钱，所以说他对这个廖某产生了这个邪念。这个杨庆
7: 荣
9: 在出租房残忍的把这个廖某进行了杀害。据杨庆荣交代，呃，他在杀害了廖某以后，就将现场。打扫干净了，然后将廖某的尸体扔进了绵竹市的人民渠里
3: 。他那个是这个地点哦，这是当时的地点是在这在这个位置。我们组织了警力，对他所说的抛尸地点沿途组织人员进行查找，并积极打捞。当时因为前几天一直下雨，人民渠的河水就很大。现在打捞工作正在进一步开展中。我们又再次对这个杨庆荣
2: 进行了这个审讯。据他供述，他杀害了这个廖某过后，随后将廖某身上的这些手镯啊、金手镯、手机呃进行变卖。呃，因为这个杨庆荣他有前科，有一定的反侦查意识，他将这些金银首饰还有手机都是在绵竹的周边地区，他开车呃、啊、找到一个黄金收购点啊进行了变卖
7: 。他把这个廖某的这个。身上的这些呃财物，两个金镯子，呃，后三个这个黄金的这个戒指，包括廖某的手机，都进行了变卖，大概一共变卖了有两万块钱左右。变卖了之后，把这些钱据为己有
2: 。呃，随后我们警方在对他所变卖的这些场所呃店铺也进行了取证，也证实了这个杨庆荣的说法。
5: 目前，警方已经将嫌疑人变卖出去的财物全部追回，至此，这两起案件成功告破。杨庆荣为了夺取廖某的财物，将其杀害。从刑法上看，他的这种行为涉嫌怎样的罪名呢？我们来听听中国政法大学刑事司法学院阮麒麟教授的解读。
8: 这个案、啊、件从它的过程来看，对吧？既有杀人的行为和故意，又有抢劫的行为和故意，就是两个罪啊。这个叫做抢劫的结果加重犯啊，因为抢劫是一个暴力犯罪。那么他在实施暴力抢劫财物的时候，可能因为这个暴力方式导致他人死亡，因此刑法中呢，考虑到抢劫罪和什么抢劫的手段暴力行为致人死伤这样的经常性的联系。就把它规定到一起了，啊，规定到一起，罪名呢还是二百六十三条的抢劫罪，但是法定刑就升格了，升到十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。这个被称为抢劫的结果加重犯，或者叫做刑法中的抢劫致人重伤、死亡的情形。像这种情况，就是说为了劫财预谋杀人，杀人后取财的这种行为啊，那么一般认为量刑上比。单独的一个杀人罪还要重一
5: 些。杨庆荣见财起意，杀害廖某，他也必将为他的贪婪和无情付出代价。